0: 哈， e 我是小树老师，欢迎来到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。为何孩子在班上总是被牺牲和忽略呢？介绍提到这件事情哦，是因为我最近的个案哦也是一样。每次我们在分享的时候，都是因为个案的关系然后来跟大家介绍说我们推荐的书这样子哦。那因为他跟我聊到的是说，孩子他现在目前的成绩哦以及学校的表现，其实都是算是那种忠诚的，就是。那种不上不下的，然后十几名呐、啊，哦，也没有特别突出哦，但是可能也没有到特别的在班上，可能是什么问题人物，就是一个平平的那个状况哦。那我一听到这个的时候，其实我脑袋里面下意识的去，就是马上掂出了一个，<笑>我在呃一开始出来教书的时候，我就有提过一个概念，那个概念呢、哦，就是说，我觉得像这种中段班的孩子，其实是相对来讲比较危险一点的。其实比起那种你说那种特别在班上高拐的孩子啊，其实来讲，我觉得中班班的孩子他是相对来讲是比较危险的。是什么原因会这样觉得呢？是因为其实像这样子的孩子，他很容易被忽略哦，或者是很容易会被牺牲掉。怎么说呢？好，我们来看一下，因为刚好今天今天要跟大家分享的这本书，哈，是我认为非常推荐、非常推荐，一定要去看的。因为当我在看这本书的时候，我就搭配我今天遇到这个个案的状况，我就觉得，嗯，好像可以来来分享一下，就是这本书给大家这样子哦。那因为当然我在面对这个个案状况的时候，我都呃有跟他分享说该怎么去沟通引导，去让孩子可以主动学习，比方说到好像移到第一名了，但至少孩子可以从中段层变成中上，然后变成上前段班这样子。那这本书叫什么？呢？这本书的话叫做《原则》。这本书我其实在一开始看的时候是在那个呃，我还在新竹的时候，然后那个时候我在新竹的时候看到这本书，它在书店里面就是那种畅销书啊，然后呃就很多人推荐去看这样子。可是重点是这本书很厚，所以我那个时候看的时候我就觉得，嗯，这本书找个时间再来慢慢翻好了，因为很像很多人推荐。那随着到了现在，其实我在网络中看过很多的书评啊，或者是很多那种名人说他看了哪些书，那尤其是这本书。其实很多那种呃，他们在推荐的时候也都会推到这一本哦。那所以说这本书呢，到底在讲什么呢？今天来简单的跟大家说一下、哦。那当然，重点还是我会分享一下我自己的一些想法了。因为我觉得书里面的内容固然是重要，是没有错。但我觉得我自己看完之后的心得，嗯，我自己觉得最重要的，应该这样讲。好，作者的话，他是瑞达利欧、哦。他的话是全球最大避险基金的公司桥水基金的创始人哦，他也是华尔街史上最成功的基金经理人之一哦，那、啊、甚至是还荣登了时代周刊的世界百大影响人物哦，不比是的世界百大富豪，甚至是投资界的贾博士哦，有那个 CIO 哦，应该是这本杂志啊，他所啊、哦、分享的哦，那、啊、更不用说说他其实有很多很多很厉害的这些事迹哦。像是他自己就有在这本书上哦萃取出来的这本书，他就说他自己的成功并非因为个人的特质，而是因为从失败当中萃取的呃做人做事的原则哦，无论是个人或公司都可以靠自己原则来实现目标。OK， 所以这本书它其实不太像是那种传统的那种管理书，它比较像是呃他阐述了他自己创新的一些概念，比如说极度真实、极度透明，以其为基础哦。创意择优和可信度加权的一些决策机制哦，他其实里面分享了蛮多内容的。老实说，我觉得我看这本书的时候，有点像是在看那种，就是你真的是做人做事的原则，就像他前面这边说明的那样子哦。因为我自己在看的时候，我刚刚说它很厚，其实我觉得，如果说你真的想要来把这里面的书来完整的吸收的话，我觉得你可以把它当做是字典来看。我说真的，就是你可以把它当做是字典来看，因为真的讯息量太多了哦。它里面其实有分几个呃几个段落，它其实在，在呃刚刚讲的做人做事的原则嘛。那做人做事的原则当中，它其实是在呃它书里面的第二个部分，也就是说，它其实书里面其实分三个部分啊。第一个部分是他自己的一些经历哦，第二个部分的话是生活的原则，也就是你个人的做人做事的原则，还有。你第三个部分的话，叫做工作的原则。OK， 其实对他来说，他书里面有写了，他其实在写做人做事的原则跟工作的原则这两个部分的时候，他其实是先把工作的原则先写出来，才是做人做事的原则。因为他自己就很想要去通过这本书分享一下，说他在桥水基金哦，他所做的这些决策嘛，从公司哦文化制度这些怎么去弄的。那我们来讲几个我觉得比较印象深刻里面讲。就像他刚刚里面说的，他说做到头脑极度开放跟极度透明这件事情，其实这件事情对我来说是一个非常非常大，而且是非常受用的内容。因为对我来说，我其实在前面几本书里面有讲到一件事情，就是说你有时候在去面对到一些事情的时候，你要去了解到说真相到底是什么。就像他书里面有讲到是说，其实任何人都不是生来就知道什么叫做真相的、啊。我们必须要自己发现真相，或是相信、追随他人等等的。关键是要去思考，说哪一种做法带来是更好的结果。而他自己认为的啦，快速学习和有效的改变，哦，头脑极度开放、极度透明是价值无限的。好，什么叫头脑极度开放跟极度透明呢？哦，简单来说就是你必须要能够去，嗯，能够去听取他人的意见。就是哪怕是你自己听取的，可能四五种意见，包括了他人的意见好了，你必须也要能够知道是说他人的说法有可能是对的哦，哪怕是你有自己的想法。所以说他其实书里面就有讲到说，你必须要去听从一些就是厉害人士的一些建议，去听从一些他们的想法，而不是自己一意孤行这样子。所以他说的极度开放的意思就是说，我今天虽然是创始人，或者我今天虽然是管理人好了，但是我的做法不一定是对的。哦，也就是说，一个人的智慧，或者是说众人的智慧，总比一个人的智慧还要来得大，应该这样讲。所以说，他自己会觉得说，保持极度开放跟透明，自己有什么东西，有好的，有缺点的。假设在团队当中，我就必须要去老实的去公开这样子，因为当你越是能够去坦诚这件事情的话，其实你在工作上能够去少绕很多的弯。他刚刚在这边讲的，其实是讲说做人做事你在生活当中怎么做嘛。其实换到公司里面的时候也是一样，就是他非常去推崇公司里面一件事情，就是公司里面他在做任何决策的时候，利弊得失的状况是什么？目前公司的进度或者目前公司的状况到了怎样的怎样的地步，必须要公开透明哦，因为是要让大家知道说哦，现在目前的公司状况怎么样？所以有一些失误不要再犯，或者有些问题啊等等的这些不要再做，这样才有办法去让公司能够更快的。能够进步，也就是像他说的，就是你要直面错误，你才能有办法去从错误当中做学习。所以在书里面也有提到另外一件事情，就是说，其实他自己在面对错误这件事情，他说：“对我而言哦，如果你回顾一年前的自己，而没有为自己所做的傻事感到震惊，就说明你还没有吸取足够的教训哦。但仍然很少有人能够拥抱自己的错误、哦，这种情况一定要改变。其实你去看。”自己在面对孩子的状况的时候，你是如何去看待孩子的错误呢？有的时候孩子跟你讲的话，你是否真的能够吸取孩子的这些话呢？我自己都觉得说，能够去面对错误的一个人，他其实进步的速度是非常快的、哦。就像我在之前有跟一个个案做咨询哦，那个个案家里的话是两兄弟，哥哥的话今年应该已经小六了哦。那弟弟的话应该是小四。我那时候遇到这一个个案的时候，哥哥是小四，然后弟弟是小二这样子。这两个兄弟呢，他其实有一个很巨大的差异，就是我那时候在还在上那种科学课的时候，然后那个哥哥他就是一个非常典型的，就是一个他根本就不害怕自己的错误是什么。我们那时候做了一个科学的一个实验或者一个作品啊，他其实难度蛮高的，可是那个哥哥他就是不断的去呃从错误当中去学习。什么叫错误当中去学习？就是可能今天做的这个作品的角度不对啊，或者是材料可能烂掉了，他就会去生，他就去生活当中去找一些可能能够替代的东西，去想尽办法去把这个东西做好。所以他就进步非常快的意思就是说，因为他不断的去大量的尝试，大量的犯错之后，最后他就会变成是一个他自己的一个学习机制。他体验到说，其实在学习这件事情的时候，需要大量的犯错，就如同。书里面讲的这件事情哦，那弟弟的话就比较不一样了。弟弟的状况是，他其实是必须要自己准备好了，才会开始去做。所以，他常常都是那种，呃，想半天，然后才会回答的。好，比方说我在上课的时候问那个弟弟问题，那弟弟他就是不会回答。啊，后来了解到为什么不会回答呢？是因为他还在思考，或者是他根本就不会这样子。但是对我来说，我觉得如果你真的不会的话，你可以说你不会啊，因为不会其实也是一个答案。不知道也是一个答案嘛，所以我觉得这个非常好啊。可是那个哥哥他就是那种上课之后就會一直回答的那种、啊，回答就是回答错也没关系。所以两相比较之下，哥哥的进步速度就超快，可是弟弟他进步速度就是很缓慢。所以说像书里面讲的就是说，如果说你自己回想你去年好了，也刚好也快过年嘛，去年的这一些你做的事情，做了一些决策，如果说你没有觉得自己的一些傻事。感到震惊的话，那代表说你可能进步的没有很多。所以回到书里面有讲，他就说，其实他在工作上，他在去呃他自己底下的一些主管，其实有遇到过那种决策有错误的人，就是下了错误的决策，公司他都觉得说你要让这个人离开的。可是后来他再去跟这个人聊过，或者是他认识这个人之后，他并没有请这个人离职。有一个原因就是什么？因为这个人他其实能力很强。犯的错能够反思，并且愿意吸取教训哦。他自己书里面讲的，就是说一个愿意犯错哦，甚至是他愿意反省的人，他觉得这个人需要留下来，因为他们看的是长远的，而不是短期的。可是那些能力比较差的人呢，或者是能力强但是不能够正确去看待错误或吸取教训的人呢，时间一长，他就会发现说，雇用像这样子能够反思的人。他才是觉得最重要的决策之一哦，所以说对他来说，你懂得去犯错，懂得去尝试，并且愿意去改正的这种人，他才更愿意的去把你留在他们公司里面哦。所以说，像我刚刚来讲的那个哥啊，就是如果你是哥哥那个角色，他就会比较容易留在公司里面，这样可以理解我意思吗？当然说，一年之后我后来再去听这个妈妈的分享，其实弟弟的状况也改善蛮多的，就是升到三年级之后。状况其实改正蛮多的，就说哎、欸，那蛮不错的、啊。因为他后来在跟我说咨询的时候，就是我就跟那个弟弟聊到这件事情，然后我们就跟他讲说，哎、欸，你要怎么样去做，怎么样去做，重新看待犯错这件事情。就我弟弟，他就是慢慢慢慢的踏出他内心的那个心房哦，然后才开始有大幅度的进步。好，所以说犯错这件事情，在书面也有讲到。那像刚刚讲的头脑极度开放跟透明这件事情哦，其实呃，我自己再去。看到这一篇的时候，我有想到另外一篇，那本书叫做《自卑与超越》，没错，是阿德勒的《自卑与超越》在那本书里面有讲到一个，我觉得对我来说非常受益的一件事情。简单来说，就是呃，我们的人生长在就是这个世界上，有一个最终的目的就是我们要去为集体做出贡献。也就是说，对这个群体当中，如果说我真的要去证明自己的价值，或者是我要活出那一个好。你并不是要有少数的人来决定说你的价值是什么，而是要有多数的人认为说，哎、欸，你的存在是有价值的，你的存在可以帮助到我解决问题。那我觉得你能够为这个群体做出贡献的话，那代表说你的存在是有价值的。那为什么说这件事情对我来说是一个嗯非常大的一个影响？呢？是因为我在看这本书的时候，我就想到的是说，我在标题上面讲到说，为什么孩子他容易是被牺牲的呢？我在想的是说，如果说整个群体来讲，就像我说的，这个世界上本来就是一直在朝着就是怎么样去让群体越来越好的这个方向去发展。那如果说孩子在班上里面好的，如果你是那种名列前茅的。那当然就不用说了，就是你的存在可能能够让班上比如说分数提升好的，或者是说你往往去看那种分数特别好、会读书的，基本上他很常会被老师叫去当什么小帮手，或者是当什么很多比赛的那种参加人哦，去代表去比赛啊，哦有些图书的表现。所以这些事情其实都能够去帮助到老师去解决问题，或者是更容易的去带领班级。因为通常这种成绩好的，或者是在班上表现比较突出的，我说那种突出是包含的那种，可能那种调皮捣蛋的啊，常常被点名的那种的，这样子的人，或者是这样子成绩好的人，他们其实在班上里面是比较不容易被淘汰的。也就是说，他常常是会被关注的。以整体来讲的话。他是有被看到的这些这群人，可是如果你是中断班的孩子，其实老实说，如果你是中断班的孩子，因为你被老师所关注的那个时间是比较少的，就老实说好了。如果说今天你在班上里面你是中断好了，我只是说个假设啦，假设你今天没有来班上好了，那这个班上会因为你而有所不一样吗？相信是非常少的。为什么？因为其实老师花大部分的时间在管理班级的时候，重点都会放在哪里？比方说成绩好的会有表现的，或者是那些调皮捣蛋的孩子，老师光是处理这几个人，其实心思就差不多了。那更不用说你这些中端班的孩子，就是那种不上不下的啊，然后也没有表现特别突出，然后比较安静的做自己的事情的，说不定啊，连老师，我说除了导师之外哦，可能有些科任老师连你的名字叫什么，他可能都不知道，那你就可能在这个群体当中就被淹没了。就被忽略，甚至有些状况就被牺牲掉了，对啊，因为其实有时候，因为像我自己在去带班级的时候，我是特别会去关注这一些中段班的孩子，因为我知道这些中段班的孩子，他们就是那种属于比较听话、比较随波逐流的人啊、哦。什么叫随波逐流呢？就是班上现在干什么、哦，他们就一起去做哦。那现在下课了，我就下课，然后去补习班、就按期班了哦，我就去补习班、按期班。他们也不会特别的说什么啊，我这样不行呢，我这样怎样怎样的。不会，他们就是很安分的做自己的事情。那这样的人反而是特别危险和容易被忽略的，因为当老师真的要去把他的注意力优先去处理班上一些事情，好了，我刚刚讲了嘛，特别参加去比赛的都是那些成绩好的啊，那他真的要去改正孩子状况的，要么也是从那些可能有调皮捣蛋的那些人开始嘛，除非老师真的。班级待太久了哦，这个班级待了快两年了，也大概知道说那些调皮捣蛋的状况就这样子也选择放弃了。那不然的话，其实真的很难去，就是回到中段班的这些孩子身上，对吧、啊？那所以说这件事情，对我刚刚讲到的，就是头脑极度开放跟透明这件事情有什么相关呢？是因为像书里面有讲到是说，或者我刚刚讲到阿德勒他刚刚讲的自卑与超越这件事情来说，就是依照整体来看，如果说。我今天的存在是能够为整体好的，那我是反过来要去思考的是，我要如何去让我自己更好，懂我的意思吗？就是我要为集体做出贡献，所以我要想办法去让自己越来越好。我要先把我自己照顾好，当我把我自己照顾好，我自己越来越好的同时，其实我就是在影响整个整体。可是如果你是中段班的孩子，你的表现没有特别突出，或是你没有有所影响的话，其实有你跟没有你，其实好像也没差，懂我那个意思哦。所以说，像我在看这本书的时候，我就想到这件事情，我就觉得说，哇，真的是这个世界上，就像这本书的，就是其实这整个世界一直在朝着一个向善、向上、越来越好的这一个方向去发展。那假设在这个发展的过程当中，有一些比较不好的，我、哦、们就逆天而行的，这、就是这些人，他自然而然会受到惩罚，会受到打击。可是也有另一群人，就是我刚刚讲的默默的那一群。他可能就是默默就被牺牲掉，也没有人会去关心他们，说不定也没有人会去察觉到这件事情。所以说，回到呃，今天开头讲到，就是说，如果你家的孩子是那种中端班的孩子，那我建议就是可以让孩子尝试着去想想看，自己到底有没有喜欢的事情，或者是说自己有没有什么想要努力的事情，让他们开始朝那个方向去努力，然后让自己越来越好，而不是一直随波逐流，好像班上要干嘛就干嘛，然后自己可能就默默的就是。哎，很安稳的就过了、哦。像书里面讲的，就是你如果在面对很大的目标的时候，你势必会犯很多的错。当你拥有能力越来越强大的时候，你也势必会犯很多的错。但是这些都是非常正常的事情，对啊。所以说，很多时候我在看孩子啊，那种比较叛逆的，或者是那种多说多错的那种的，我老实说，反而对这种孩子还蛮开心的。我老实说，因为越是这样子的孩子，他代表的一件事情就是不要脸，他就是。你知道不要脸这种东西真的很难训练，知道吗？比如说，连我自己到现在还在克服自己的某一些“偶包”的部分，对吧、啊？那更不用说，就是孩子他天生带这种气质的，我跟你讲，这种是成就非凡了，对吧、啊？所以我觉得，嗯、呃，如果你家的孩子，我跟他讲如果真的是中段班的孩子，那你可以听取我的建议来做一些调整。所以今天跟你分享的这本书叫《原则》哦，《原则》的话，它其实这里面讲到了很多很多的内容，我觉得都。非常的适用，你可以把它想的是一个生活的原则跟工作的原则，它就有点像是之前有一个有名的企业家叫做稻盛和夫，稻盛和夫里面讲的是讲企业管理嘛，那他这本书里面我觉得有点像那个味道，只是说它里面讲到的这些工作的原则或者是生活的原则，我觉得都可以拿来优化我们自己，它有点像是所谓的规臬了，那你自己有没有符合这个规臬？那就代表说，如果你不符合啦，那当然我们就越来越好。这样子就是可以看、啊、这个标准是什么，那我就朝着这个标准去做，我就能够越来越好，这样子哦。好，所以今天呢跟你分享的这本书叫《原则》，也跟你分享，就是说我在里面觉得非常有收获的事情，就是头脑极度开放跟透明这件事情，是来自于说，因为我们每个人都不太能够在天生就知道真相是什么，所以不管是我们自己去发现真相是什么。我刚刚讲的、哎，每件事情，这个世界其实都朝着越来越好的方向去做。那如果说你的存在或者你所做的事情，并不是朝着这个方向做，你就是逆天而行，你就会受到惩罚。可是如果你朝着是向善向上的这样子的方式去做，你自己不但事情做得顺之外，你也会越来越好。OK， 就是头脑极度开放、极度透明，先放弃自我的执念，这样子。那我也跟你分享的就是说，呃，面对错误的这件事情，在书里面也有特别提到，就是说，其实犯错这件事情，哦，犯错这件事情并不可耻哦。你如果更愿意在犯错之后反省的话，依照敲水公司他们公司里面的规则，就是你更愿意做反省这件事情的话，你是能够被留下来的。啊，如果你是那种能力差，或者是那种能力强但是不愿意用一种正确的态度来看待错误的话，啊，他还是会把你开除的。所以说，书里面这些事情，其实对我来说，我觉得都非常的受用，而且看待孩子，你也发现说，其实也都可以啊。OK， 那更不用说就是，呃，我今天跟你分享的就是中班班的孩子，他其实是在班上的整个群体当中，他是最容易被牺牲跟忽略的。那我的建议就是说，还是要跟孩子聊一聊，说他有没有想要改变的，或者他想要去呃努力做到什么目标。那这有赖于说他是否想要主动学习，或者是主动做到一些事情，而不单单的只是就是课业上啊平平过顺顺过就好了。好，所以今天跟你分享到这里哦。如果你喜想我的频道的话，欢迎你可以订阅我们的大小数的频道。我们大小数的频道呢，主要是在分享是、呃、自我的提升，然后怎么样去帮助到孩子自主专注学习、哦、那接下也会分享很多像是、呃、我们自我的提升这方面，包含了呃我跟他人的关系，或者是。呃，财富的方面，哦，财经的一些书啊，或财富的理财啊那些方面的书，然、啊、后甚至是我们自己的健康的方面啊，或者是很多企业的书，我们都会围绕着是说如何去提升自己，然、哦、后来帮助孩子来打转哦。那、啊、当然，如果说你对我们的课程或者我们咨询有兴趣的话，我们在二三月的部分的话有开呃两堂课程。那我们课程在讲什么？在教你说如何有系统的去训练孩子自主专注的学习。因为我发现哦，你在呃未来。不管是 AI 的时代，还是说未来孩子长大之后，其实不管他是在面对工作，还是在面对学习这件事情，其实基本上只要孩子能够主动学习的话，他其实、呃、能够赢过大概我觉得九成以上的孩子就同产啦。因为如果一个不会主动学习的孩子的话，你要去思考一件事情，就是说如果说我们还是用二十年前的那种那种教养方式再去管孩子。孩子二十年后他所面对到的世界，你确定就是相差四十年呢？你用四十年的资质水平可以去面对未来的这些挑战吗？我相信是很难的。所以，我们大人不断的自我的学习，然后去引导孩子这件事情，就是在我这场沟通课要来跟你讲的，就是你如何去透过沟通、透过引导，去让孩子懂得自主、专注的学习，或者主动的改变，而不是我们逼他改变。OK， 这有赖于就是我们需要慢慢的引导孩子去训练他怎么去思考哦，进而去影响到他的行为哦。那当然，你说老师我不想要上课，我想直接做咨询，可不可以？当然是可以喽。那我们在咨询的部分的话，也在我们的说明栏的当中有连接，可以点选进来之后，记得传张贴图或者把孩子的问题传给我们。那我们在咨询，呃，年前哦是我们的最后一波优惠哦，因为我们发现说就是。呃，从去年开始有大量的，就是有不同的那种需求、咨询的需求涌入这样子哦。那为了要去帮助到更多、更多就是需要的家长还有伙伴们，我们呃跟老师讨论完之后，决定就是把我们的服务的项目哦、咨询的项目再去做细化，包括家庭的咨询、婚姻的咨询这些等等的，都是可以来呃在咨询过程当中来协助到大家的。因为我相信这些事情做得好。孩子的那些学习状况也会跟着越来越好。所以说今天呢，跟大家分享到这里哦。如果我说你有兴趣的话，可我到我们的中军栏当中来看哦。那我们就课堂见、咨询见，还有我们。